0: L'altra voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morfeus io sono Barbara Mugnai e questa è L'altra voce un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai L'incontro di oggi sarà sulla seconda parte del libro Carne dal macello di Carol J. Adams e per chi non avesse ascoltato la, la puntata della volta scorsa, della settimana scorsa, eh, vi faccio ascoltare tutto quello che ho già detto a proposito di questo libro. You can't turn it il libro di oggi è Carne da macello, la politica sessuale della carne, una teoria critica femminista vegetariana di Carol J. Adams. Chi è Carol J. Adams? Eh, Carol J. Adams è un'attivista americana nelle lotte contro la violenza domestica, il razzismo, i senza tetto, la giustizia riproduttiva ed è divenuta famosa in tutto il mondo proprio con questo libro che scrisse nel 1990. È triste, è incredibile eh, pensare quanto questo libro sia tuttora, dopo più di 30 anni, di un'attualità sconcertante. Ancora più incredibile eh, sapere che eh, questo libro tradotto in moltissime lingue è stato tradotto in italiano per la prima volta eh, lo scorso anno grazie all'ostinazione, al lavoro di alcune eh, attiviste femministe e antispeciste che hanno fortemente voluto questo testo anche in italiano e per fortuna. Quindi il libro lo trovate edito da Vanda Edizioni eh, per la traduzione di Matteo Andreozzi e Annalisa Zabonati e con una bella post-fazione di Silvia Molè e Barbara Balsamo. Leggo dal risvolto di copertina quello che è un po' il riassunto del tema trattato. Qual è il filo rosso, l'assurda interazione tra la radicata misoginia culturale della società contemporanea e la sua ossessione per la carne e la mascolinità? Questo libro, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1990, esplora con raro acume e sottile intelligenza la relazione tra i valori patriarcali e il consumo di carne, intrecciando femminismo, veganismo e antispecismo. Lo sfruttamento degli animali è per Adams una manifestazione della brutale cultura patriarcale. Il trattamento degli animali come oggetti è parallelo e associato all'oggettivazione nella società patriarcale di donne, neri e altre minoranze sfruttate. Dietro ogni pasto di carne c'è un'assenza, la morte dell'animale, il cui posto è occupato dalla carne». Il concetto del referente assente, intorno a cui Adams costruisce la sua memorabile tesi, ha la funzione di mascherare la violenza insita nel mangiare carne, per proteggere la coscienza del carnivoro e i suoi desideri, separando l'idea del singolo animale dal suo essere fisico. Nella logica della società patriarcale, anche le donne funzionano come referenti assenti, perché il processo di oggettivazione, frammentazione e consumo che consente l'oppressione degli animali privandoli del linguaggio e della rappresentazione culturale coincide con quello agito sulle donne. L'uso persistente di immagini di violenza sessuale e di frammentazione e smembramento della natura e del corpo femminile, come in un macello, normalizza il consumo sessuale e autorizza l'abuso. L'oggetto consumato viene vissuto senza una storia, senza una biografia, senza individualità, quindi lecitamente consumato e abusato. Carne da macello, la politica sessuale della carne, una teoria critica femminista vegetariana. Seconda parte. Mangia riso e abbi fede nelle donne. Ciò che non so adesso lo posso sempre imparare. Se sono sola adesso, dopo sarò con loro. Se adesso sono debole, posso diventare forte. Piano piano, se imparo, posso insegnare ad altri. Se altri imparano prima di me, credo mi insegneranno. Lentamente iniziamo a restituire ciò che ci è stato tolto. Il diritto del controllo sui nostri corpi, sapere come lottare e costruire, il cibo che ci nutre la medicina che guarisce. Mangia riso e abbi fede nelle donne. Ciò che non so adesso lo posso sempre imparare. Fren Winant stupro degli animali la macellazione delle donne. Una prosperosa creatura sessuata è adagiata accanto al suo drink. Indossa solo gli slip di un bikini ed è abbandonata su un'ampia poltrona con la testa reclinata in maniera seducente sopra un elegante merletto ricamato. Un drink invitante con una scorza di limone l'attende sul tavolino. Tiene gli occhi chiusi. La sua espressione comunica piacere, rilassamento, lussuria. Si tocca tra le cosce, concentrata nella masturbazione. Anatomia della seduzione. Oggetto sessuale, drink, camera accogliente, attività erotica. Ma non è una donna a sedurci. È un maiale. È Ursula Hemdress che fece la sua apparizione su Playboard una rivista che si autodefinisce il playboy dell'allevatore di maiali. Come spiegare in questa immagine pornografica la sostituzione di una donna con un animale non umano? Costei ci sta invitando a stuprarla o a mangiarla. Ursula Hemdes è probabilmente una delle immagini fondanti dell'antropornografia. L'antropornografia è un neologismo che identifica la specifica sessualizzazione e femminilizzazione degli animali, soprattutto addomesticati, consumati come cibo. Gli animali in schiavitù, e in particolare gli animali da allevamento, vengono mostrati come liberi, liberi nel modo in cui le belle donne sono rappresentate come libere, cioè in pose che denotano la loro disponibilità sessuale, come se la loro unica aspirazione fosse che i loro corpi fossero desiderati. Poiché i maiali, prima di subire una morte violenta, sono prigionieri, l'ostilità del messaggio in riferimento alle donne è chiara. Entrambi, donne e maiali, vogliono essere subordinati, consumati. Con l'antropornografia, la disuguaglianza della specie trasmette la disuguaglianza di genere. Quella che sembra essere una caratteristica della vita è in realtà un costrutto unilaterale. Il punto di vista di tutta la cultura, ribadito attraverso le pubblicità, le illustrazioni dei giornali, la fusione tra pornografia e cultura popolare, è in realtà solo un particolare punto di vista. L'antropornografia fornisce agli uomini l'occasione per coalizzarsi pubblicamente sulla misoginia, Gli uomini possono consumare pubblicamente ciò che di solito è riservato, il che rende apparentemente divertente e innocuo il degrado e il consumo di immagini di donne e di carne come se fosse solo uno scherzo. Poiché le donne non sono in genere direttamente rappresentate, si ritiene non ci sia alcuna persona offesa e quindi nessuno deve rendere conto di alcun danno. Tutti possono godere dell'umiliazione delle donne senza essere tuttavia mai disposti ad ammetterlo. L'antropornografia è un incitamento all'odio. Nella femminilizzazione e sessualizzazione degli animali morti, la violenza contro le donne e gli animali viene normalizzata. Il discorso animalizzante è un potente strumento di oppressione, L'animalizzazione è spesso utilizzata anche per analizzare le ragioni della violenza contro le donne. Stupratori, maltrattanti e quanti commettono atti di violenza sono spesso animalizzati, bruti, animali, maiali, quando in realtà si comportano proprio da esseri umani. Le implicite categorie di genere hanno un ruolo attivo nel modo in cui rappresentiamo e trattiamo gli altri animali, così come gli atteggiamenti specisti influenzano il trattamento delle donne. Le catene di fast food come Burger King fanno a gara per trovare nuovi modi di rappresentare donne oggettificate mentre mangiano o desiderano un hamburger. Ecco un altro aspetto della politica sessuale della carne. L'assenza di potere del sesso femminile è visivamente inscritta in raffigurazioni di donne in posizioni non dominanti, in cui grandi hamburger sono esposti sui loro corpi, si stagliano poderosi accanto a essi o vengono infilati nelle loro bocche. Gli hamburger dominano lo spazio visivo sopra e intorno alla donna, rivelano e mettono in scena le fantasie sulle grandi labbra delle donne e su quello che possono ingoiare. «Le donne sono simbolicamente silenziate perché hanno la bocca piena di carne, primordiale e originario simbolo patriarcale di potere e violenza». Nel 1987 presentai Ursula Hemdes nella sessione intitolata «Sexual Violence, Representation and Reality» alla conferenza «Feminism and its Translations» presso la Princeton's Graduate Women's Studies. Nello stesso mese, a meno di 95 km di distanza, tre donne vennero trovate incatenate nello scantinato della casa di Gary Heidnick a Filadelfia. In cucina, parti del corpo di una donna furono rinvenute nel forno, in una pentola, sulla stufa e nel freezer. Le gambe e le braccia erano state mangiate da un'altra donna prigioniera, costretta dal carceriere. Una delle sopravvissute raccontò che durante la prigionia Heidnick l'aveva violentata più volte mentre era incatenata. Penso che tra Ursula Hemdress e le donne rapite, violentate e mangiate da altre per ordine di Heidnick esista un nesso legato alla sovrapposizione di immagini culturali di violenza sessuale sulle donne e di frammentazione e smembramento della natura e del corpo nella cultura occidentale. Sebbene le studiose femministe abbiano esaminato le corrispondenze fra il trattamento riservato dalla scienza occidentale alla natura e alle donne in senso generale, nessuna ha considerato esplicitamente il significato della sovrapposizione delle rappresentazioni delle donne e degli animali macellati. Ciò nonostante le analisi femministe delle metafore usate dai primi scienziati moderni a proposito della natura, mostrano la visione sessualizzata che questi avevano della natura e degli animali. In questo contesto un posto di primo piano spetta alla rappresentazione culturale della macellazione degli animali, poiché l'alimentazione carnea è il modo più frequente attraverso cui interagiamo con loro. La macellazione è la quintessenza del carnivorismo, rappresenta lo smembramento letterale degli animali e al contempo l'affermazione della nostra separazione intellettuale ed emotiva dal desiderio animale di vivere. La macellazione come paradigma fornisce anche un punto di partenza per comprendere esattamente le ragioni di una tale profusione di immagini culturali sovrapposte. Il referente assente Attraverso la macellazione gli animali diventano referenti assenti. Animali in carne e ossa vengono resi assenti come animali perché la carne esista. Le vite degli animali precedono e rendono possibile l'esistenza della carne. Se gli animali sono vivi non possono essere carne. Di conseguenza un corpo morto sostituisce l'animale vivente. Senza gli animali l'alimentazione carnea non sarebbe possibile, ma essi sono assenti nell'atto di mangiare carne, in quanto sono stati trasformati in cibo. Gli animali vengono resi assenti attraverso il linguaggio che rinomina i loro corpi morti prima che il consumatore se ne alimenti. La nostra cultura mistifica il termine carne con il linguaggio gastronomico, cosicché a essere evocati non sono animali uccisi e macellati, bensì l'arte culinaria. Il linguaggio contribuisce dunque ulteriormente alla scomparsa degli animali. Mentre il significato culturale della carne e del mangiare carne si modifica storicamente, una parte essenziale del significato di carne non muta. Non si può mangiare carne senza la morte dell'animale. Gli animali vivi sono quindi i referenti assenti del concetto di carne. L'assenza del referente ci consente di dimenticarci dell'animale in quanto entità autonoma, nonché di astenerci da ogni sforzo di rendere gli animali presenti. Ci sono tre modi attraverso cui gli animali diventano referenti assenti. Uno è letterale. Come ho già detto, nell'alimentazione carnea essi sono letteralmente assenti in quanto morti. Un altro è definizionale. Quando mangiamo animali, cambiamo il modo di parlarne. Per esempio non parliamo di cuccioli, ma di vitello e di agnello. Il terzo modo è metaforico. Gli animali diventano metafore per descrivere esperienze umane. Nel senso metaforico, il significato del referente assente deriva dalla sua applicazione o dal suo far riferimento a qualcos'altro. Quando il referente assente diventa metafora, il suo significato assume una funzione più elevata o immaginaria rispetto a ciò che merita o rivela la sua stessa esistenza. Un esempio è quando le donne, vittime di stupro o di violenze, affermano «mi sono sentita come un pezzo di carne». In questo caso, il significato di carne non è quello letterale, ma si riferisce a come si sente una donna vittima della violenza maschile. Che la carne funga da referente assente è evidente quando analizziamo il senso della metafora. Una persona non può realmente sentirsi come un pezzo di carne. Teresa de Lauretis asserisce nessuno può realmente vedere se stesso come un oggetto inerte o un corpo morto e nessuno può veramente sentirsi come un pezzo di carne perché la carne per definizione è qualcosa che è stato privato in modo violento di ogni emozione. L'uso dell'espressione sentirsi come un pezzo di carne funziona all'interno di un sistema metaforico del linguaggio. Gli animali sono diventati referenti assenti. Il loro destino è stato trasformato in una metafora per l'esistenza o il destino di qualcun altro. Metaforicamente, il referente assente può essere qualsiasi cosa il cui significato originale sia stato da una parte svalutato e dall'altra incluso in una differente gerarchia di significati, in questo caso in una gerarchia antropocentrica specificamente nel caso di donne vittime di stupro o di violenze l'esperienza di morte degli animali serve a illustrare l'esperienza di una donna da viva. Il referente assente c'è e non c'è. C'è grazie all'inferenza ma il suo significato riflette ciò a cui si riferisce proprio perché l'esperienza originaria e letterale da cui deriva è assente. Ci rifiutiamo di concedere al referente assente la sua stessa esistenza. Donne e animali, referenti sovrapposti ma assenti. Ciò che sostengo in questo paragrafo è che una struttura di referenti sovrapposti ma assenti collega la violenza sulle donne e quella sugli animali. Attraverso la struttura del referente assente i valori patriarcali divengono valori istituzionalizzati. Come i corpi morti sono assenti dal nostro linguaggio quando parliamo di carne, allo stesso modo le donne sono spesso un referente assente nella descrizione della violenza culturale. Lo stupro, in particolare, porta con sé un immaginario così potente che il termine ricavato dall'esperienza letterale della donna viene applicato metaforicamente ad altre situazioni devastanti, come per esempio lo stupro della terra negli scritti ecologici dei primi anni settanta del secolo scorso. L'esperienza delle donne, di conseguenza, diventa un mezzo per descrivere altri tipi di oppressione, Le donne, il cui corpo molto spesso viene stuprato realmente, diventano il referente assente quando il linguaggio della violenza sessuale viene usato metaforicamente. Queste espressioni richiamano l'esperienza delle donne, ma non le donne stesse. Quando uso l'espressione lo stupro degli animali, l'esperienza delle donne diventa un veicolo per spiegare l'oppressione di altri esseri viventi. Si tratta di un uso appropriato? Alcune espressioni sono così fortemente specifiche dell'oppressione di un certo gruppo che il loro utilizzo in altri ambiti diventa una forma di sfruttamento. L'utilizzo del termine «olocausto» per descrivere qualcosa che non sia il genocidio degli ebrei e di altri gruppi da parte dei nazisti ne è un esempio. Lo stupro ha un differente contesto sociale per le donne rispetto agli altri animali. Vale anche per la macellazione degli animali. Eppure, soprattutto le femministe, usano la metafora della macellazione senza riconoscere l'oppressione degli animali che rende possibile la forza della metafora stessa. Attraverso la funzione del referente assente, la cultura occidentale riduce continuamente la realtà materiale della violenza a metafore controllate e controllabili. La violenza sessuale e il mangiar carne, che paiono essere forme distinte di violenza, trovano un punto di intersezione nel referente assente. Le immagini culturali e gli atti di violenza sessuale reali si basano spesso sulla conoscenza di come gli animali vengono macellati e consumati. Per esempio, Katie Berry ci parla di maison d'abattage, letteralmente case di macellazione, dove sei o sette ragazze servono ciascuna da 80 a 120 clienti per notte. Inoltre, l'attrezzatura bondage della pornografia, collari per cani, frustini, lacci e corde, rimanda a strumenti utilizzati per il controllo degli animali. Allo stesso modo, le donne vittime di violenza richiamano il trattamento riservato agli animali. Analogamente, nelle immagini di macellazione animale, le allusioni erotiche suggeriscono che siano le donne a essere il referente assente. Se gli animali sono i referenti assenti nell'espressione «la macellazione delle donne», le donne sono i referenti assenti nella frase «lo stupro degli animali». L'impatto visivo di una scrofa seducente si fonda su quello di una donna seducente e prosperosa, assente ma immaginabile. Ursula Hemdes è sia metafora che burla. Il suo effetto stonato o farsesco si basa sul fatto che siamo abituati a vedere donne rappresentate in quel modo. L'immagine di Ursula si riferisce a qualcosa che è assente, il corpo umano femminile. La struttura del referente assente nella cultura patriarcale rafforza l'oppressione degli individui con il continuo richiamo di altri gruppi oppressi. Poiché la struttura dei referenti assenti sovrapposti è profondamente radicata nella cultura occidentale, inevitabilmente influenza i singoli individui. La progressiva assimilazione dei modelli culturali dominanti, parte integrante della nostra socializzazione, ci rende ciechi alla violenza e al dominio che è parte essenziale di questa stessa struttura. Di conseguenza, le donne mangiano carne, lavorano nei macelli, qualche volta trattano le altre donne come carne e gli uomini possono talora essere vittime di violenza sessuale. Inoltre, siccome sia le donne sia gli uomini, mangiando carne, partecipano e beneficiano della struttura del referente assente, Entrambi non sono sufficientemente distaccati per percepire la propria complicità al sistema né avvertono di essere causa dell'oppressione degli animali che fonda la potenza della metafora della macellazione. L'interazione tra oppressione fisica e dipendenza dalle metafore che si basano su referenti assenti indica che ci distanziamo da qualsiasi cosa sia diversa, equiparandola a ciò che abbiamo già reificato. Per esempio, all'inizio dell'età moderna, la linea di confine tra umani e animali veniva utilizzata per rimarcare la distanza sociale. Secondo Keith Thomas, bambini, giovani, poveri, neri, irlandesi, disabili e donne, erano considerati al pari delle bestie. Una volta ritenute come bestie, le persone erano passibili di essere trattate come tali. L'etica antropocentrica ha rimosso gli animali dalla sfera della considerazione umana e ha legittimato il trattamento riservato a coloro che si suppone condividano lo status di animali. referente assente. Grazie alla struttura del referente assente si gioca una dialettica di assenza e presenza dei gruppi oppressi. Ciò che è assente si riferisce a un gruppo oppresso mentre se ne definisce un altro, il che ha implicazioni teoriche sia sulle questioni di classe e di razza, sia sulla violenza contro le donne e gli animali. Poiché vorrei concentrare l'attenzione sulle oppressioni sovrapposte di donne e animali, è necessario esplorare ulteriormente la funzione del referente assente come quella sviluppata da Marjorie Spiegel in The Dreaded Comparison in cui l'autrice sovrappone all'oppressione razziale quella animale. La struttura del referente assente richiede degli assistenti per eliminare gli animali, una forma di lavoro alienato, Gli animali vivi sono referenti assenti non solo nella dieta carnea, ma anche nel commercio di pellicce. Interessante inoltre la connessione tra l'oppressione animale nel commercio di pellicce e la schiavitù dei neri. Gli storici di colore sostengono che una delle ragioni per cui i neri furono oppressi dalle istituzioni bianche americane schiaviste più che i nativi americani fu la mattanza degli animali da pelliccia. Scrive Vincent Harding Un'importante fonte di reddito per gli europei in Nord America fu il commercio di pelli con gli indiani che sarebbe stato messo a repentaglio se questi ultimi fossero stati ridotti in schiavitù. Sebbene i fattori che causarono l'oppressione dei nativi americani e dei neri non possano essere ricondotti a questa sola causa ci rendiamo comunque conto del rafforzamento reciproco di oppressioni interagenti per mezzo dei referenti assenti. Comprendiamo anche che analizzando l'oppressione degli esseri umani non può essere ignorata l'oppressione degli animali. Per di più il referente assente, a causa della sua stessa assenza, impedisce di cogliere le connessioni tra gruppi oppressi. Quando ci si accorge della funzione del referente assente e ci si rifiuta di mangiare animali, L'uso di metafore basate sull'oppressione animale condanna simultaneamente sia a ciò a cui la metafora si riferisce sia a ciò da cui deriva. Per esempio, quando Dick Gregory, vegetariano e attivista per i diritti civili, equipara il ghetto al macello, condanna di fatto entrambi e indica il ruolo del referente assente nel cancellare la responsabilità dell'orrore in entrambi i casi. Animali e umani soffrono e muoiono allo stesso modo. Se aveste dovuto uccidere il vostro maiale prima di mangiarlo, molto probabilmente non sareste stati in grado di farlo. Sentire il maiale urlare, vedere scorrere il sangue, vedere il cucciolo portato via alla madre e vedere lo sguardo della morte negli occhi dell'animale vi avrebbe nauseato. Perciò siate contenti se sono altri, al mattatoio e nei centri di produzione, a farlo al posto vostro. Analogamente se i ricchi aristocratici che perpetrano le condizioni di vita nel ghetto sentissero effettivamente le grida di sofferenza di quel luogo o assistessero alla lenta morte per fame dei bambini o ancora se avessero provato in prima persona l'annichilimento della dignità umana non potrebbero continuare a uccidere. Ma i ricchi sono protetti da tali orrori Se giustificate l'uccisione degli animali per mangiare carne, giustificate anche le condizioni del ghetto. Io non giustifico nessuna delle due. VIOLENZA SESSUALE E ALIMENTAZIONE CARNEA Per riprendere la questione delle due forme di oppressione tra loro interconnesse, la violenza sessuale e il mangiare carne, e il loro punto di intersezione nel referente assente è istruttivo considerare i casi di violenza maschile. Aggressori, stupratori, serial killer e molestatori di bambini di solito hanno seviziato animali. Questo accade per una varietà di ragioni. In ambito domestico gli stupratori possono usare un animale da compagnia per intimidire, obbligare, controllare o violentare una donna. I serial killer spesso cominciano a esercitare la loro violenza contro gli animali. Gli studenti maschi, che uccisero i loro compagni di scuola in diverse comunità negli anni 90 del secolo scorso, erano spesso cacciatori o noti per avere ucciso animali. I molestatori di bambini ricorrono di frequente a minacce e o alla violenza contro gli animali d'affezione per ottenere obbedienza dalle loro vittime. I maltrattanti feriscono o uccidono gli animali da compagnia per avvertire la propria compagna che la prossima vittima potrebbe essere proprio lei per spezzare le sue relazioni significative e per dimostrare la propria forza e la sua debolezza. La donna o il bambino minacciato sono i referenti assenti nelle uccisioni degli animali d'affezione. Nell'ordine simbolico, il referente frammentato non evoca più se stesso, bensì qualcos'altro. Sebbene l'uccisione di animali allo scopo di minacciare una donna o un bambino abusati derivi dall'analisi di casi recenti di violenza domestica, la storia di un uomo che uccide l'animale della moglie anziché la moglie stessa è già descritta in un breve racconto dell'inizio del XX secolo di Susan Glespell che rivela la funzione del referente assente e il fatto che delle pari di una donna, ossia altre donne, ammettano tale funzione. Generalmente, comunque, il referente assente, a causa della sua assenza, previene l'esperienza delle connessioni tra gruppi oppressi, Le immagini di macellazione e di violenza sessuale sono così profondamente interconnesse che gli animali fungono da referenti assenti nei discorsi del femminismo radicale. In tal senso la teoria femminista radicale partecipa alle medesime strutture rappresentative che cerca di smascherare, Quando ci appropriamo dell'esperienza degli animali per interpretare la violenza contro di noi, sosteniamo la struttura patriarcale del referente assente. Per esempio, abbiamo saputo di una donna che si recò dal medico dopo essere stata maltrattata e che questi le disse che le sue gambe erano come pezzi di carne cruda appesi nella vetrina del macellaio. Le femministe traducono questa descrizione letterale in una metafora dell'oppressione delle donne, Andrea Dworkin afferma che la pornografia dipinge le donne come pezzi di carne femminile e Jean Corea osserva che le donne nei bordelli possono essere usate come animali in gabbia. Linda Loveless sostiene che quando fu presentata a Xavier Hollander per l'ispezione «Xavier mi osservò nello stesso modo in cui un macellaio valuta e controlla un quarto di manzo. Quando un'attrice di cinema si suicidò Un'altra descrisse la situazione imbarazzante in cui lei e tante altre finiscono col trovarsi dicendo «ci trattano come carne». Al riguardo, Susan Griffin scrive «intende dire che gli uomini che le assumono le trattano come se fossero meno che esseri umani, come materia senza spirito». In tutti questi esempi, le femministe hanno utilizzato la violenza sugli animali come metafora interpretandola alla lettera e traducendola al femminile. Quando una persona è materia senza spirito, essa diventa qualcosa di pronto per essere sfruttato e utilizzato metaforicamente. Nonostante la dipendenza dal linguaggio figurato della macellazione, il discorso femminista radicale non è riuscito a integrare l'oppressione letterale degli animali nella sua analisi della cultura patriarcale o a riconoscere la forte affinità storica tra femminismo e vegetarianismo. Mentre le donne possono sentirsi pezzi di carne ed essere trattate come tali, emotivamente macellate e fisicamente maltrattate, gli animali sono effettivamente ridotti in pezzi di carne. Nel pensiero femminista radicale l'uso di queste metafore si alterna tra un'attività metaforica positiva e una negativa di occlusione, negazione e omissione, in cui il destino materiale degli animali viene rimosso. Può la metafora stessa essere la biancheria intima sotto l'abito dell'oppressione? Gli snuff movies sono l'apoteosi della macellazione sessuale metaforica, incorporandone tutte le componenti necessarie, il pugnale come strumento, la vittima femminile, la profanazione del corpo e il feticismo per alcune parti femminili. Anche quando la vittima reale non esiste, lo snuff ci serve da promemoria di ciò che accade quotidianamente agli animali. Nell'interpretazione di storie di violenza sulle donne, le femministe hanno fatto ricorso allo stesso insieme di immagini culturali dei loro oppressori. Le critiche femministe avvertono la violenza insita nelle rappresentazioni che collegano sessualità e consumo definendo questo nesso arroganza carnivora, Simone de Beauvoir, ingordigia genocida, Mary Daly, cannibalismo sessuale, Kate Millet, cannibalismo psichico, Andrea Dworkin, cannibalismo metafisico t grace atkinson il razzismo quando si intreccia con il sessismo è stato definito da bellux con una serie di distinzioni basate sul mangiar carne la verità è che nell'america sessista dove le donne sono estensioni oggettificate dell'ego maschile le donne nere sono state etichettate come hamburger e le donne bianche come costolette di prima scelta Queste teoriche femministe ci conducono al punto di intersezione tra l'oppressione delle donne e l'oppressione degli animali. Poi però compiono un'immediata marcia indietro, collegando la funzione del referente assente solo alla questione delle donne e non a quella animale, riflettendo così la cultura patriarcale. Ricorrere a simboli e similitudini che esprimono umiliazione, mercificazione e violazione è un tentativo comprensibile di mettere ordine in una realtà sessuale femminile violentemente frammentata. Quando usiamo la carne e la macellazione come metafore dell'oppressione femminile, esprimiamo il nostro personale grido di dolore universale, ma riduciamo al silenzio il primigenio stridio suino di dolore di Ursula Hemdress. Quando le femministe radicali usano metafore animali in relazione alle donne come se fossero letteralmente vere, si appropriano e sfruttano metaforicamente ciò che viene concretamente fatto agli altri animali. Si potrebbe affermare che l'uso di queste metafore sia altrettanto oppressivo dell'immagine di Ursula Hemdress come modella, da qualche parte una scrofa anonima è stata vestita, messa in posa e fotografata. Era stata sedata perché rimanesse ferma o forse era già morta. Non includendo nella propria visione il destino di Ursula Hemdres, il pensiero femminista radicale partecipa linguisticamente allo sfruttamento e alla negazione del referente assente macella lo scambio culturale animale-donna raffigurato nello schema del referente assente e rivolge il proprio interesse esclusivamente alle donne, capitolando così di fronte a quel referente assente che appartiene alla stessa struttura che vorrebbe modificare. Ciò che manca in gran parte del pensiero femminista che si rifà a metafore basate sull'oppressione animale per mettere in luce l'esperienza delle donne È la realtà che si nasconde dietro la metafora. Il linguaggio delle teoriche femministe dovrebbe invece descrivere e sfidare l'oppressione, riconoscendo fino a che punto queste due forme di oppressione siano culturalmente analoghe e interdipendenti. Similmente, gli animalisti dovrebbero diffidare di una retorica che si basa sul ricorso metaforico allo stupro per descrivere ciò che accade agli animali e non fonda la propria analisi sul riconoscimento del contesto sociale in cui avviene lo stupro delle donne nella nostra cultura. Il prestito metaforico che non denuncia la violenza originaria non riconosce l'interconnessione tra le diverse forme di oppressione. Il nostro obiettivo dovrebbe invece essere quello di opporre resistenza alla violenza che separa la materia dallo spirito al fine di eliminare il dispositivo che produce i referenti assenti. Sarebbe bello pensare che tutto ciò di cui abbiamo discusso finora sia solo un insieme di concetti, idee e parole astratte su come funzionano le immagini, che non ci siano né carne né cucina. I pezzi di carne però esistono, così come le cucine che li ospitano. Gli animali sono spesso espressione del referente assente nel linguaggio, ma questo deve cambiare. E se facendo nostra la risposta di Mergy G. alle parole astratte entrassimo in cucina e considerassimo non solo chi picchiano, ma anche chi mangiamo? Nell'incorporare il destino degli animali nella nostra visione non potremmo non imbatterci in altre questioni, il rapporto tra imperialismo e l'imposizione di una dieta carnivora bianca alle abitudini alimentari della gente di colore, le implicazioni ecologiche di ciò che considero la quarta fase del mangiare carne, ossia il consumo istituzionalizzato di animali di allevamento intensivo, dopo la fase 1 di quasi assenza di alimentazione carnea, la fase 2 caratterizzata dal consumo di carne di animali selvatici e la fase 3 in cui si consuma carne di animali addomesticati il significato della nostra dipendenza dalle proteine femminizzate derivate dal latte e uova, il problema del razzismo e del classismo che sorge quando consideriamo il ruolo dei paesi industrializzati nel decidere quali siano le proteine di qualità migliore. Tutto questo è parte della politica sessuale della carne. C'è un modello di connessioni vive e pulsanti che attende di essere incorporato nella nostra elaborazione teorica il prossimo passo, che è ragionevole aspettarsi nello sviluppo del pensiero femminista, dovrebbe consistere nella politicizzazione dell'ambiguità e degli slittamenti insiti nelle metafore di violenza sessuale, insieme alle loro origini sociali, storiche e animali. Dobbiamo analizzare il ruolo del linguaggio nel mascherare la violenza e nel definire il conflitto tra una visione dominante, che accetta il mangiare carne, e il punto di vista della minoranza silenziata del vegetarianismo. Destabilizzare il consumo patriarcale Eric H. Erickson scrive Mangiare carne animale, una cosa semplice per la maggior parte delle persone, complicata solo da avvertimenti rituali, può tuttavia diventare un problema dell'evoluzione psicosociale, quando l'umanità arriva a rivedere e a rivalutare le conseguenze interne ed esterne per aver consumato la vita stroncata da un cacciatore armato e tutti i vicoli ciechi, pratici ed emotivi a cui questo ci ha portato. Solo allora sarà possibile separare gli aspetti superstiziosi, nevrotici e di moda del vegetarianismo dalla sua eventuale persuasività etica. Sotto l'ambiguità e l'evasività che ammantano la sua critica alla carne, nella citazione riportata Eric Erickson riconosce che il vegetarianismo ha un significato etico e che questo significato è connesso con le implicazioni dell'uccisione degli animali, le cui conseguenze sono vissute internamente ed esternamente. Come molti carnivori, Erickson percepisce il vegetarianismo gravato da numerose associazioni, superstizione, nevrosi, la moda del momento, ma non riesce ad ammettere che lo sia anche il mangiare carne. Sul mangiare carne animale grava la superstizione riguardo al nostro bisogno di proteine animali e l'equazione della carne con la forza. Gli aspetti nevrotici si rivelano nelle reazioni dei mangiatori di carne alle minacce del vegetarianismo. La dichiarazione di Erickson, sebbene riconosca la dimensione problematica di uccidere animali per cibarsi, che ha dotato la nostra cultura di cacciatori armati anche quando non è più necessario esemplifica il fatto che non si può essere osservatori oggettivi del proprio mangiar carne. Perciò solleva domande sugli argomenti della carne, rimanendo stabilmente impegnato con essi. Poiché il discorso dominante approva il mangiar carne, siamo costretti ad ammettere che consumiamo animali morti e ad accettarlo, ignorarlo, neutralizzarlo, reprimerlo. Qual è il costo di tutto questo? Quali sono le implicazioni della repressione dei fatti inerenti al referente assente, la cui morte consente di mangiare carne? Per le donne nella cultura patriarcale emergono anche ulteriori preoccupazioni, perché noi siamo state inghiottite e siamo coloro che inghiottono, siamo le consumatrici e coloro che sono consumate. Siamo coloro i cui stomaci non ascoltano, non avendo orecchie, e siamo coloro che cercano di essere ascoltate dallo stomaco che non ha orecchie. Mangiare animali agisce come uno specchio e una rappresentazione dei valori patriarcali. Mangiare carne è riscrivere il potere maschile a ogni pasto. Lo sguardo patriarcale non vede la carne frammentata degli animali morti, ma cibo appetitoso. «Se i nostri appetiti riscrivono il patriarcato, le nostre azioni riguardo al mangiare gli animali reificheranno o sfideranno questa cultura generalmente accettata. Se la carne è un simbolo del dominio maschile, allora la presenza della carne proclama l'esautoramento delle donne». Molti commentatori culturali hanno osservato che i rituali che accompagnano il consumo di animali nelle società non tecnologiche avvengono perché mangiare carne rappresenta il patricidio ciò che si consuma è il padre si dice che gli uomini risolvano le proprie ostilità verso il padre uccidendo gli animali l'animale morto rappresenta il padre il cui potere è stato usurpato dai figli anche se in quanto antenato li perdona secondo questa tipologia la paura peggiore del patriarcato cioè padri che vengono deposti dai figli è soppiantata dai rituali e dall'uccisione degli animali. La carne diventa una metafora per risolvere la tensione per il potere tra il padre e il figlio. La carne è vista come maschile. Sorge allora la domanda se agiamo ritualmente il patricidio originario ogni qualvolta mangiamo carne. Sebbene mangiamo il cibo padre, non consumiamo il padre». Come può ciò che mangiamo essere il padre quando raramente mangiamo animali maschi normali adulti? La metafora che qualsiasi cosa uccisa diventi il padre censura la realtà dietro la metafora. La realtà è la struttura del referente assente. Noi mangiamo continuamente le madri. Il fatto è che proclamiamo e rinforziamo il trionfo del dominio maschile mangiando pezzi di carne identificati al femminile. Kate Millet sottolinea che ogni accesso al potere è dominato dal maschile. Questo include il potere che noi pensiamo di assimilare dalle vittime morte e ancora sanguinanti. La carne è una relazione strutturata di potere in cui il potere è pensato per trasferirsi al consumatore. Il concetto che la carne dia forza fisica deriva dal suo potere simbolico, La carne riflette il potere maschile ogni volta che viene consumata. Dalle femmine sconfitte simbolicamente scaturisce il potere immaginario che è assimilato alla vittoria. Perciò la carne è sia animalizzata sia mascolinizzata. È avvenuta una riconcettualizzazione del potere. Il potere, il mana, si credeva esistesse negli animali morti. Il potere sarebbe stato assorbito attraverso il consumo dell'animale e sino a che il padre deteneva il potere, il potere assorbito era ritenuto essere il potere del padre. Siamo stati convinti a cedere parte del nostro concetto di potere all'animale morto e consumabile. Abbiamo poi pensato di assorbire questo potere consumandone il cadavere e così restituiamo a noi stessi il potere che pensiamo fosse nella vittima. Come rovesciare il potere patriarcale mentre mangiamo i suoi simboli? L'essere autonomo e antipatriarcale è chiaramente vegetariano. Per destabilizzare il consumo dobbiamo interrompere i pasti patriarcali di carne. Virginia Woolf sembra suggerire che quando si penserà alle donne ci si dimenticherà della carne. Nascosto tra gli eventi significativi della «Camera di Jacob», c'è un piccolo scambio tra madre e figlio, dove la wolf ci racconta che Betty Flanders ha pensieri di responsabilità, di pericolo. Essa strinse la mano di Archer e cominciò a salire la collina. «Cos'è che vi avevo detto di ricordarmi?» chiese. «Non lo so», fece Archer. «E io neppure», disse Betty con comica semplicità. «E chi può negare che una simile storditaggine quando è mista di larghezza mentale, arguzia materna, estrofiabesco, modi inattesi e a un tratto azzardati, spirito e sentimento, non renda in un certo senso qualunque donna più amabile di un uomo. A cominciare da Betty Flanders. Eccola con la mano sul cancello del giardino. «La carne!» esclama spingendo il saliscendi. «Aveva dimenticato la carne». Ma come, precisamente, dimentichiamo la carne quando il nostro appetito ci si è abituato? Gli Yanomami del Sud America hanno due parole per indicare la fame. Una significa che si ha lo stomaco vuoto, l'altra che si ha lo stomaco pieno che desidera la carne. Come scoprì la protagonista di «La nascita del giorno» di Colette, Malgrado veda la realtà della carne, le articolazioni rotte, le mutilazioni e immagini la vita che solo stamattina correva e razzolava felice, tentando anche di determinare la differenza tra questo e cucinare un bambino, l'aroma della carne delicata che sfrigola sulla carbonella le fa venire fame, una fame che le permette di dimenticare le sue obiezioni alla carne. I codici dei testi della carne devono essere abbattuti. Non possono essere distrutti mentre la carne reifica tutti i vecchi codici. Dobbiamo ammettere che ci sarà una distruzione del piacere dei pasti come li conosciamo, ma ciò che ci aspetta è la scoperta del piacere dei pasti vegani. Per dimenticare la carne cominciamo a nominare e a rivendicare il referente assente, restituendo agli animali la loro individualità. Dobbiamo riconsiderare i nostri appetiti e se vogliamo dipendere da loro. Collochiamo l'importanza dell'accettazione o della sfida di questi appetiti nell'ordine simbolico patriarcale. Uno dei modi per cui accettiamo di mangiare carne animale è creando un ordine simbolico, una cosmologia che reifica il mangiare carne. I valori patriarcali si esprimono appropriandosi di immagini di animali morti nel nostro simbolismo, Così Joseph Campbell descrive queste immagini. Il grandioso oggetto dell'esperienza è la bestia. Uccisa e macellata, essa offre la sua carne per divenire la nostra sostanza, i denti per diventare ornamenti, prodotti per abiti e tende, tendini per le corde, ossa per strumenti. La vita animale è tradotta interamente in vita umana per mezzo della morte, della macellazione e dell'arte di cucinare, conciare, cucire. Anche l'animale ucciso e macellato produce immagini di ferocia, controllo del territorio, caccia armata, comportamento aggressivo, vitalità e virilità del mangiare carne. Gli animali carnivori forniscono il paradigma per il comportamento maschile. Attraverso il simbolismo basato sull'uccisione di animali incontriamo immagini politicamente cariche di assimilazione, controllo, dominio e la necessità della violenza. Questo messaggio di dominio maschile è convogliato attraverso il mangiare carne simbolicamente e realmente. Secondo Campbell, il mondo delle piante, in contrasto con quello animale, fornisce cibo, vestiario e rifugio per le persone fin dalla notte dei tempi, ma anche il modello del miracolo della vita, con i suoi cicli di crescita e decadenza, di semina e fioritura, in cui la vita e la morte appaiono come trasformazioni di una forza singola, superiore e indistruttibile. Il mondo delle piante reca immagini di cambiamenti evolutivi flessibili, nutritivi, lenti, in armonia con le stagioni. Le implicazioni politiche derivano dal senso di unità organica, piuttosto che dalla separazione, dal dominare. Questa è la sfida che unisce le intuizioni femministe e vegetariane, un simbolismo politico basato sull'affermazione di una dieta proveniente dal mondo delle piante. Facendo derivare il significato dalle immagini delle piante, possiamo dire che deperiamo se mangiamo carne. Ci alimenteremo con la grazia delle verdure. Virginia de Araujo descrive una prospettiva simile, quella di un amico che dalla sterilità di una credenza piena solo di gambi di sedano, bietole, avocado, crea una festa, una grazia. E recita «Su questa grazia io mangio, deperisco nello spirito se mangio carne, lasciate vivere i maiali e i conigli, la mucca pascolare, le uova fanno nascere i pulcini e il becchime». Creare rituali vegetariani che celebrano la grazia del cibo e delle piante contribuirà a destabilizzare il consumo patriarcale. Invece del rituale del vitello grasso per il ritorno del figlio al prodigo, la celebrazione del ritorno della figlia dovrebbe essere vegetariana. Maxine Ong Kingston suggerisce questo quando descrive il suo benvenuto. I miei genitori uccisero un pollo e lo cucinarono al vapore come se stessero salutando il ritorno a casa di un figlio, ma avevo smesso l'abitudine della carne. Mangiò invece riso e verdure. Per rovesciare il consumo patriarcale, mangia riso e abbi fede nelle donne. Così facendo liberiamo Meti e quanti sono stati oppressi dal ventre di Zeus, ripristiniamo la completezza delle relazioni frammentate l'un l'altro, con gli altri animali. La domanda è quali immagini dell'universo, del potere, degli animali, di noi stessi rappresenteremo nel cibo? Cosa rimarrà di ciò che ci ha preceduti? Mangia riso e abbi fede nelle donne. Le nostre scelte alimentari riflettono e rinforzano la nostra cosmologia, la nostra politica. È come se potessimo dire mangiare riso è la fede nelle donne. Possiamo tutti noi nutrirci di questa grazia. Bene, e qui ci salutiamo e io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morpheus e l'altra voce e sul nostro sito Radiomorfeus.it. Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono, mi raccomando, raccontatelo in giro perché più siamo, meglio è. Condividete, condividete. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus.